0: Aqui é a Giovana Giovanna falando sobre empreendedorismo. Bem, eu queria fazer alguns comentários e minhas próprias opiniões sobre a aula de eletivas no Centro de Mídias, junto com José Marques, que é um professor de empreendedorismo da Sebrae, e Mauro Marcel Santos Brito, que é um dos moderadores do Centro de Mídias. Começaremos já com uma frase bem motivadora. Sabemos que estabelecer objetivos e metas é fundamental em nossa vida e que nossos objetivos e metas devem ser acompanhados de atitudes empreendedoras. Bom, eu não sei como você compreendeu essa frase, mas para mim é muito importante que nossa vida tenha vários caminhos, sejam bons ou ruins mas a forma de estabelecer objetivos e metas deve ser pensadas em atitudes empreendedoras. Mas, quais são essas atitudes? Como ter ideias empreendedoras? Esse, meu caro amigo, é o assunto do nosso podcast. Vamos agora falar o que é empreendedorismo primeiro. Segundo a Sebrae, empreendedorismo é a capacidade que uma pessoa tem de identificar problemas e oportunidades e desenvolver soluções e investir recursos na criação de algo positivo para a sociedade. Pode ser um negócio, um projeto ou mesmo um movimento que gere mudanças reais e um impacto no cotidiano das pessoas. Ou seja, vamos interpretar essa definição. Quando alguém é empreendedor, ela reconhece seus problemas e oportunidades, e irá aperfeiçoando soluções e começa a investir naquilo em que ela acredita dando algo favorável para o cotidiano da sociedade. Então, quando a pessoa tem uma atitude empreendedora, ela tem que reconhecer e aperfeiçoar no que ela acredita. Vou dar um exemplo sobre mim. Se eu quero ser química, que é uma profissão, eu tenho que reconhecer o que isso irá trazer de problemas e oportunidades para mim e aperfeiçoar sempre as minhas hard skills, que são as minhas qualificações. Quanto mais eu fazer e praticar, mais chances vão aparecendo no mercado de trabalho. Mas aí você me pergunta, se eu quiser ser autônoma ter meu próprio negócio, como por exemplo uma confeiteira, é o mesmo esquema eu digo para você. Reconhecer e sempre aperfeiçoando. Serão mais chances de ser um setor em alta e novas ideias irão pipocando na sua cabeça. Nada de querer ficar parado, só no confortável. Investe sempre em algo a mais e sempre tendo feedback do que você está fazendo, é claro. Quanto um setor está em alta, como o e-commerce, que é um comércio pela internet, educação a distância, e tecnologia de informação, significa que oportunidades de trabalhos associadas a ela também estão. Você já parou para pensar que quando a gente pede uma Marmitex pelo iFood, pelo Rapidex, quantas pessoas passaram pela Marmitex para chegar até a sua mesa? É exatamente isso, vale a pena buscar informações sobre esses setores, empresas e as vagas disponíveis. Sempre que esses setores e empresas estão contratando, elas vão geralmente procurar nos novos funcionários o um encaixamento perfeito no perfil da empresa. Aí você me pergunta de novo, mas Giovanna, como eu vou saber quais são as exigências do mercado? O que ele quer? Primeiro. Onde você se encaixa? Quais são as suas hard e soft skills? Se sua resposta foi hm, não sei, pelo menos eu vou te ajudar com alguns conceitos que favorecem na sua tomada de decisão. Ter auto o autoconhecimento para compreender o seu valor. Gostar de sempre e estar aberto às mudanças buscar aprendizagem contínua saber comunicar-se com clareza e objetividade aí eu trago um parênteses sempre ser assertivo na hora de se posicionar isso é muito importante ser um solucionador de problemas saber trabalhar em equipe nisso também abro um asterisco que é o que Trabalhar em equipe não é exatamente quase igual sobre trabalho em grupo numa escola. Em trabalho em equipe dentro de uma empresa, você vai trabalhar sob pressão. Porque tem sempre vai ter um chefe que vai estar atrás de você, sempre te, cobrando, sempre te cobrando o seu trabalho que você sempre tem que entregar. Ter essa flexibilidade então. Ter autocontrole e confiança. E isso também... Se encaixa em autoconhecimento, ser solucionador de problemas e trabalhar em equipe. Ter metas, o domínio das novas tecnologias, porque o mundo sempre está em transformação, e idiomas. Aí eu também abro um outro asterisco, o que é? A gente tem que aprender pelo menos o nosso, nossa língua é mãe, né? Mais o inglês. O inglês agora está virando um idioma básico, todo mundo da geração Z precisa ter o inglês como idioma, mas você sempre tem que gostar de inovar, você tem que sempre procurar algo a mais. Procure ter um curso de mandarim, de francês, de italiano, então sempre tenta ser inovador. Objetivos pessoais e profissionais, é preciso analisar nossa autoimagem. Ou seja, uma autoimagem positiva traz descoberta, confiança e consciência do que somos, trazendo força interior e otimismo para encarar os desafios. Um desses desafios é a entrevista de emprego, por exemplo. As pessoas são, vão sempre perceber de acordo com aquilo que transmitimos a elas. Na aula de Centro de Mídias, é, traz um exercício de auto percepção. Eu irei fazer junto com vocês esse exercício onde fazemos perguntas para nós mesmos. A, a, a partir de hoje eu quero que você pense nessas perguntas e reflita sobre elas. Qual imagem você tem de si mesmo? Do que você mais gosta em sua personalidade e do que você menos gosta? Do que você mais gosta fisicamente e do que você menos gosta? O que você tem feito para melhorar sua autoimagem? De todas as suas percepções sobre si mesmo, se você pudesse melhorar ainda mais um aspecto positivo, o que seria? Nossa, parece ser um exercício muito simples, né? Mas ele revela muito como nós vemos e isso é muito importante para nós. Traçar nosso próprio caminho. Outro exercício que devemos perguntar para nós mesmos é Você consegue falar sobre seus defeitos? Em uma entrevista de emprego, você consegue? Por nossos defeitos, sempre é uma tarefa muito difícil. Agora eu irei explicar como lidar na pressão da entrevista, tá bom? Vamos imaginar uma seguinte ocasião. Suas qualidades e defeitos são ser perfeccionista, organizado ou organizada e ansioso ou ansiosa. Ao invés de dizer na lata o que você é, sempre apresente situações em que esses defeitos eles acabam saindo como qualidades. Vou dar um exemplo, tá bom? Em uma entrevista de empresa. pontos de melhoria sim, para serem trabalhados, porque eu gosto dessas coisas sempre certa e sempre muito bem organizada, em algumas circunstâncias eu fico muito ansiosa, mas ao invés de ela me atrapalhar, pelo contrário, muitas vezes ela me ajuda a me preparar para algumas situações. Vocês perceberam que ao invés de eu dizer que eu sou aquilo ou aquilo? Eu fiz uma consciência dos meus problemas e a flexibilidade e a proatividade para resolver. Por exemplo, eu sou organizada e ansiosa. Eu peguei a ansiosa, que é o meu problema, e inverti para que acaba sendo como uma qualidade. Então, ó, vou puxar lá. Ao invés de ela me atrapalhar, pelo contrário, muitas vezes ela me ajuda a me preparar para algumas situações. Então, é isso que eu quero deixar aqui para vocês. Ao invés de dizer na lata os seus defeitos, sempre apresente situações que eles acabam saindo como qualidades, como uma luz no fim do túnel, né? Então, nenhum problema é maior do que você. Pelo contrário, você é maior do que qualquer defeito. Praticar é a chave, gente. Nada de mentiras, porque o instrutor, ele sabe quando você está mentindo não, isso chama neurolinguística, se comporte, nada de gírias, sempre se dirige ao recrutador como senhor ou senhora, e lembre-se, a primeira impressão é a que fica, procure informações sobre a empresa, tenha uma boa relação, sabe? é muito importante isso, e desejo uma boa sorte para quem está fazendo, que quer fazer uma entrevista de emprego. Eu estou me despedindo com uma frase também muito motivadora do Grupo dos Racionais. Não espere o futuro mudar tua vida, porque o futuro é a consequência do presente. Eu fico por aqui e até a próxima!